0: Dünya basınında bugün programından hepinize merhaba ben Ela Bilhan. Bugün 27 Mayıs Perşembe ve bugün de tam 15 dakikada dünya basınında öne çıkan haber, yorum ve manşetleri sizlerle paylaşacağız. Mültenimiz Amerikan basınının gündemindeki son dakika haberiyle aktarılan haberin detaylarına göz atarak başlayalım. ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı San Francisco kentinde bulunan bir ulaşım tesisine yönelik silahlı saldırı düzenlendi. Düzenlenen silahlı saldırıda biri saldırgan olmak üzere toplam 9 kişi hayatını kaybetti. Aktarılan haberlerde saldırının bir tren bakım istasyonunda yaşandığı bilgisi de verildi. Washington Post bu konuzu aktardığı haberlerde saldırganın ulaşım tesisinde işçi olarak çalışan kişilerden biri olduğunun altını çiziyor saldırgan 8 kişiyi öldürdükten sonra intihar etti Washington Post'un gündemindeki bir diğer haberle devam edelim altyapı yatırımları konusunda anlaşmaya var mı hayali kuran Biden hükümeti zor bir seçim yapmak zorunda kalabilir iki partiden üst düzey isimler altyapı planı için bir önerge hazırlamaya başladılar eğer iki partinin yetkilileri Anlaşmaya varırsa Biden muhtemelen iklim krizi ve yaşlı bakımı için ayırmayı planladığı bütçeyi yeniden elden geçirmek hatta ikisi arasında bir seçim yapmak zorunda kalabilir. Fakat bu durumda kendi partisinin bir siyasi zafer olarak gördüğü bu projelerden birinin dahi askıya alınacak olması Parti yani Demokrat Parti'yi çok zorda bırakabilir yorumu yapılmış Washington Post gazetesinde. New York Times'ın gündemdeki bir haberle devam edelim. Joe Biden koronavirüsün kökeninin soruşturulması için talimat verdi. Başkan Joe Biden istihbarat kurumlarından virüsün Çin'deki bir laboratuvardan sızma olasılığı da dahil olmak üzere soruşturma çabalarını iki katına çıkarmalarını istedi. Biden'da yönetimi tarafından hazırlanan önerge ile eski başkan Donald Trump ve yardımcılarının salgından defalarca sorumlu tuttuğu bu laboratuvarla ilgili iddiaların Yeniden gündeme gelmiş olması da dikkat çekici. Bu haberi benzer bir şekilde ele alan Washington Post gazetesi ise şöyle diyor. Koronavirüse dair Wuhan laboratuvar sızıntısı teorisi son günlerde yeniden gündemde. Virüsün laboratuvardan sızmış olabileceği ihtimali yeniden değerlendirilecek. Bunun nedeni ise önemli kanıtların hala eksik olması Biden yönetimindeki istihbarat yetkililerini konunun araştırılması için 3 aylık bir süre verdi fakat gazeteye göre süreç boyunca Çin ile işbirliği yapmadan istihbarat yetkililerinin Başkan Biden'ın talep ettiği sonuçlara nasıl ulaşacakları da belli değil. Öte yandan gazetenin gündemdeki bir diğer haberde ise bağışıklığa dair yeni bir araştırma sonucu paylaşılmış. Buna göre Amerikan bilim insanları koronavirüse karşı bağışıklığın yıllarca devam edebileceğini tespit etti. Yeni araştırmalar virüsle enfekte olmuş veya ona karşı aşılanmış kişilerin kemik iliğinde önemli bağışıklık hücrelerinin hayatta kaldığını öne sürüyor. Amerikan basınının gündemine oturan bir haberi, bir gelişmeyi dün sizlerle paylaşmıştık. Neydi o haber tekrar kısaca hatırlayalım. New York eyaleti savcıları eski başkan Donald Trump'ın iş ilişkileri ve bağlantıları hakkındaki cezai soruşturma kapsamında kanıtları değerlendirmek üzere özel bir büyük jüri oluşturdu. ABD hukukuna göre kanıtları değerlendiren büyük jüriler zanlı ya da şüpheli hakkındaki suçlamalar yöneltilip yöneltilmeyeceğini Karar veriyor zannı aleyhine dava açılmasını gerektirecek ölçüde kanıt olup olmadığını değerlendiriyor. Voice of America'nın bugün aktardığı habere göre bu son gelişme Manhattan bölge savcılığının 2 yıl boyunca yürüttüğü soruşturmanın sonucu olarak Trump aleyhine suçlamalarda bulunma aşamasına geçme hazırlığı yapıldığına işaret ediyor. İngiliz basınının gündeminde dikkat çeken bir haber var. İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın eski danış başdanışmanı Dominic Cummings'in yaptığı açıklamalar ülkenin gündemine damga vurdu diyebiliriz. Dominic Cummings, İngiltere parlamentosunda yürütülen ve hükümetin Covid salgını sırasında izlediği politikalarının incelendiği soruşturmada dün milletvekillerinin sorularını yanıtladı. BBC'nin bu konuda aktardığı habere göre Cummings 7 saat süren oturumda Johnson'ın bilim insanlarının tavsiyelerini göz ardı ettiğini ve kısıtlamaları hatalı bir şekilde geciktirdiğini ifade etti. Cummings ayrıca Sağlık Bakanı Matt Hancock'un yalan söylemek dahil 15-20 nedenle görevden alınması gerektiğini söyledi. Fakat Sağlık Bakanı ise bu iddiaları yalanladı. 7 saat süren ifadesi sırasında Dominic Cummings, On binlerce kişi gereksiz yere öldü dedi ve hükümeti salgına karşı yanlış politika izlemekle, tereddütlü davranmakla ve işe yarar bir plan sahibi olmamakla suçladı. Daily Telegraph gazetesi bu konuda aktardığı haberde Cummings'in geçtiğimiz yıl istifaya zorlandığını hatırlatıyor ve bu nedenle Johnson'ın eski başdanışmanının bu yolla intikamı aldığını yazmış. The Times gazetesi Cummings'in 10 numaraya saldırarak tartışmaların fitilini ateşlediğini yazarken The Guardian gazetesi manşetine Cummings'in şu sözlerini taşımış. On binlerce insan gereksiz yere öldü. Financial Times gazetesi ise aktardığı haberde özellikle şu detaya dikkat çekiyor. Bu iddialara Johnson'ın destekçilerinin inanması zor. Bu durumda bu sürecin başbakana ciddi bir şekilde zarar vermeyeceğine inanılıyor. İsimini paylaşmak istemeyen bir bakan bu iddiaları intikam pornosu sözleriyle yorumladı. Alman basınının gündemdeki bir haberle devam edelim. Deutsche Welle'nin haberine göre Almanya'da seçim anketlerinde Yeşiller zirveyi zorluyor. Sona yapılan anketlerde Yeşiller Partisi şu anki hükümetin büyük ortağı, Hristiyan Birlik Partileri ile başa baş durumunda. Anketler Saksonya eyaletinde Sağ Popülüs AfD Partisi'nin diğer tüm partileri geride bıraktığını gösteriyor. Forza Enstitüsü adlı araştırma şirketinin dün açıkladığı verilere göre 26 Mayıs tarihi itibariyle Yeşiller 2017 seçimlerine göre oylarını %15'in üzerinde arttırırken Hristiyan Birlik Partilerine yani CDU ve CSU'ya seçmen desteği %7.4 puan azaldı. Buna göre Yeşiller %25 oy oranına ulaşmışken CDO ve CSU ise %24 ile geçen haftaki oy oranlarını korudu. Deutsche Welle'nin aktardığı bir diğer habere göre de Almanya'da çocuk ve gençlere aşı tartışması gündemde. Almanya Aile Bakanı Christine Lambrecht çocuk ve genç yaştakiler için Covid-19 aşısı olma zorunluluğunu getirmeyi planlamadıklarını açıkladı. Fransa'ya dair bir haberle devam edelim. Önceki günlerde aktardığımız haberlerde Fransa hükümetinin Covid-19 salgını nedeniyle ekonomik desteği sürdürmeyi planladığını aktarmıştık. Euronews'un haberine göre Fransız hükümeti Covid-19 salgını yüzünden sarsılan ekonomiyi canlandırmak için ilave 15 milyar euro tutarında bir teşvik paketi hazırladı. Ekonomi ve Maliye Bakanı Bruno Le Maire, bu olağanüstü yardım paketinin oteller, restoranlar ve barlar için vergi iadelerinin yanı sıra kaybedilen çalışma saatleri için tazminat gibi çeşitli destek mekanizmaları içereceğini söyledi. Euronius'u aktardığı haberde şu bilgiyi de hatırlatıyor. Hükümet geçtiğimiz yıl yaklaşık 100 milyar euro tutarında ekonomiye mali destekte de bulunmuştu. Fransa bu yıl %5 oranında ekonomik büyümeyi öngörüyor. Avrupa Birliği Komisyonu ise Fransa için %5.7 oranında büyüme tahmini yapıyor. Fransız Le Monde gazetesinin gündemdeki haberlerden biri son günlerde tartışma konusu haline gelen Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko ve yaşanan uçak krizi. Le Monde gazetesinin yorumuna göre uluslararası uluslararası baskı açısından Belaruslu Lukaşenko uzun zaman sonra ilk kez nadir görülen bir uluslararası baskı ile Karşı karşıya kaldı ki gazete bunu olumlu bir gelişme olarak değerlendiriyor. Fakat Lukashenko'nun tüm bu baskı karşısında sağlam durduğu ve iddiaları reddetmeyi sürdürdüğü de hatırlatılmış. Ve bu habere değinmişken şu gelişmeyi de aktaralım. Belarus Cumhurbaşkanı Alexander Lukashenko muhalif gazeteci Roman için bir yolcu uçağında zorla iniş yaptırılarak gözaltına alınmasıyla ilgili olarak dün ilk kez bir açıklama yaptı. Lukashenko, gazeteci için kanlı bir isyan çıkarma peşinde olduğunu öne sürerek haklı bir eylemde bulunduklarını söyledi. Son gelişmeler Moscow Times'in de gündeminde. Aktarılan haberlerde Beyaz Rusya'nın son hamlesiyle uluslararası alanda yasal sorularında gündeme geldiği belirtiliyor. Hükümetler bir Ryanair uçağının Belarus tarafından inişe zorlanmasını terörizm veya devlet destekli korsanlık olarak tanımlayarak Hızla harekete geçtiler ancak eğer Belarus'un terör eylemi yaptığı yasal bir zemine oturtulabilirse yaptırımların artması da ihtimal dahilinde. Moscow Times'in aktardığına göre asıl etkili yaptırımı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde alınacak bir karar sağlayabilir. Fakat bu da kolay değil çünkü konseyde veto hakkını elinde bulunduran daimi ülkelerden biri Rusya ve Rusya bugüne kadar Belarus'un yakın müttefiki olarak karşımızda Durdu. Rus basınında öne çıkan bir diğer habere göre Rusya Facebook, Twitter ve diğer sosyal medyalarını 1 Temmuz'dan itibaren Rus kullanıcılarının verilerini Rus topraklarındaki veri merkezlerinde tutma şartı getirdi. Aktarılan haberlerden anlıyoruz ki Rusya zaten uzun bir süredir özellikle muhalif olarak nitelendirdiği sosyal medya hesaplarına yönelik baskı uyguluyor. Suriye'ye dair bir haberle devam edelim. Suriye'de 10 yıldır devam eden iç savaş süresince dün rejimin elindeki bölgelerde ikinci kez devlet başkanlığı seçimleri yapıldı. Aktarılan haberlere göre seçimlere halkın geniş katılım sağladığı da gözlendi. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad düzenlenen seçimlerinin meşruluğunu savundu. Esad seçimlerin ülkenin işlerliğinin bir göstergesi olduğunu ifade etti. Öte yandan Esat Batılı ülkelerin Suriye'de dün yapılan devlet başkanlığı seçimlerinin özgür ve adil olmadığı yönündeki eleştirilerini de geri çevirdi. Japan Times'ın aktardığı bir haberle devam edelim. Japonya'da doğum oranlarında rekor düşüş. 2020 yılında Japonya'da doğum oranları hiç olmadığı kadar düştü. Gazeteye göre bu düşüşün ana etkeni Covid-19 salgını ve belirsizlik Geçtiğimiz yıl ülke çapında 872.000'den fazla gebelik tespit edildi ki bu bir yıl öncesine göre %4.8 oranındaki bir düşüşe tekabül ediyor. Ve son olarak Çin'de yayın yapan Global Times gazetesinin gündemine göz atalım. Gazetenin gündeminde Biden yönetiminin aldığı son karar var. Amerikan basını aktarken söylediğimiz gibi Biden yönetimi virüsün Wuhan'daki bir laboratuvardan sızıp sızmadığına dair yeni bir araştırma yapılmasını talep etti. Ve bunun için 3 ay süreli istihbarat yetkilileri bölgeye giderek inceme, incelemeler yapacak. Gazeteye göre Biden'ın bu kararı Dünya Sağlık Örgütü ve ABD'nin perde arkasındaki savaşının bir işareti olarak yorumlanabilir. ABD Dünya Sağlık Örgütü'ne koronavirüsün kökenlerinin izini sürmesi konusunda hala baskı yapıyor. Salgın karşısında yüzleşmek yerine gerçek bilimin ruhunu savunmak ve dayanışmayı savunmak herkese kazandırırdı yorumunu yapmış bugün Global Times gazetesi. Sevgili Özgür Ses Radyo dinleyicileri, Global Times'tan aktardığımız bu haber ve yorumla birlikte bugünkü programımızın da sonuna geldik. Yarın yani haftanın son gününde dünya basınında öne çıkan haber ve yorumları aktarmak üzere bir kez daha sizlerle olacağız. Şimdilik hoşçakalın.